0: Всем привет, дорогие наши слушатели! Я давно пыталась уговорить славу наконец-таки посмотреть этот сериал. Это было так долго. Я вот намекала там, сквозь упоминала, и наконец-таки это свершилось. Мы сегодня обсуждаем банду и я
1: так рад, я так рад.
0: Ну да. Я, я его смотрела во второй раз, только это абсолютно мне не помешало ничего, не помните, из того, что я просмотрела. Поэтому я как будто первый раз удивлялась всему, что происходило, и вновь вот вспоминала все эти события. Вообще тебе честно скажу, мне безумно нравится Элизабет Олсон. Она очень красивая, она меня завораживает. Вот ее лицо, как она разговаривает, как она выглядит. Я могу просто смотреть на нее, ей ничего не надо делать, ей просто вот достаточно существовать. А пол-беттани. Я в подростковом возрасте была в него влюблена и регулярно пересматривала него. Вот. Поэтому я как ребенок радовалась, что он озвучивал Джорвиса, а потом вообще стал играть вижна. Я думаю, боже мой, все мои подростковые просто мечты воплотились в реальность. Ах, ну, в общем, это было очень классно. Слава, в общем, ты хотел начать, да?
1: Да, я просто жаждал начать на самом деле. Ну, немножко о самом сериале. Перед нами разворачивается история, как вы могли догадаться, Ванды Максимов и Вижена. Это два персонажей вселенной Марвел. Сам сериал составляет 9 серий. Событие происходит уже после Мстителей Войны Бесконечности. Бесконечности. Я, честно сказать, очень долго противился смотреть этот сериал, ибо до него я посмотрел Доктор Стрэндж в мульте вселенной Безумия, этот фильм мне чертовски не понравился. Начиная от персонажей, заканчивая сюжетом, отвратительной графикой и Battlefield Overwatch в главных ролях. Хотя сам по себе актер довольно неплохой. Первый эпизод нашего сериала начинается с квадратного формата в кино времен 50-х годов. На самом деле мне очень нравятся эти времена 50-х. Это когда только Вторая мировая война закончилась. Есть э, свет в конце туннеля. Мир э, вроде должен быть стать э, лучше. Ну как мы знаем из истории, да? Мир не стал лучше, к сожалению. И это время характеризуется красивой стилистикой одежды, мира, домов, автомобилей, собственно, и всего такого. В самом эпизоде мы видим, как довольный Ванда и Вижн заезжает в свой новый дом. И судя по платью Ванды, они только что сыграли свадьбу. Герой въезжает в свой новый дом, и, собственно, мы видим обычный сериал 50. Даже за кадровым смехом, с такой же стилистикой и черно-белым... Э, Черно-белой картинкой. Знакомимся с Назолевой соседкой и погружаемся в мирскую жизнь героев, где полно ну, таких широковатостей. Да? И мы видим следующую картину. Вроде бы герой женаты, но колец нет. И есть какая-то памятная дата, но никто недоподлинно не может сказать, какая, что за дата. Вижен ходит на работу, но не знает, что он в принципе на работе делает и чем занимается в общем э, похоже на сценарий лунного рыцаря очень очень плохой и с большими несостыковками ну ладно 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 не лунного рыцаря но я был близен э, собственно сам сценарий похож на много других таких хороших в кавычках э, произведений и как бывает у непроработанного сценария актер понятия не имеет что делать и как играть да безусловно я понимаю что это специально так сделано показать э, шероховатость созданного мира да
0: но нет ему оправдания.
1: Но нет ему оправдания, именно так. Таким образом, мы видим, что Вижен не может вспомнить, что за дата, и как не кстати, к нему приходит начальник и говорит, «Кстати, а ты помнишь, что мы сегодня ужинаем с женами у вас дома?» И Вижен такой, «Точно! Наверняка именно эта дата отмечена у нас в календарике с сердечком». А Ванда, в свою очередь, уверена, что дата обозначена как годовщина свадьбы. Напомню, никто из них доподлинно не понимает, что это за дата. В итоге наступает вечер и сам момент ужина, который полон банальных неловкостей, от которых не то чтобы смешно, но как мне было, да, но было забавно. Вижен пришел с начальником и его женой, а Ванда ничего не приготовила и просто зажгла свечи. Нет, ну даже если так. А покушать нам надо? Не согласен, сначала покушай, а потом занимайся со своими, своими интимными вот этими делами. Герой пытается выпутаться из своего мисс мис-коммуникейшена и попытается сделать так, чтобы дебил начальник ничего не понял. На выручку снова приходит э, назойливая соседка и пытается помочь хозяйке дома приготовить еды. И так, знаешь, очень-очень назойливо пытается это сделать. Через пару смешнявых цен э, начальник такой уже, ну все, ну я хочу жрать, дайте мне жрать или я ухожу. И тут им подают омлет с сосисками. Ну, все голодны, поэтому ударенному коню в зубы не смотрят. Поэтому, ну ладно, хорошо. За своим оперированием горячих закусок выясняется, что пара пара наших героев не может ответить одинаково на элементарнейшие вопросы. Типа, откуда, сколько лет, почему не в армии? Ну, и что-то против того. Начальник, хотя очень сильно есть, подавился. Но я надеюсь, что не сосиской. И Вижен его спасает с помощью своих способностей проникать сквозь материальные объекты. Ужин заканчивается, и гости расходятся. Наши герои садятся на диван, и сама Ванда уже подмечает, что что-то не так. Что нет колец, ни годовщины, ни песни, ни порядок. Давай я хотя бы материализую нам кольца. Ты лучше бы ужин материализовал, а ты материализуешь кольца. Собственно, э, эпизод кончается, как и мое терпение с него смотреть первый раз.
0: Ну, у меня ровно противоположные чувства. На заставке они въезжают на машине, где написано «Just married», поэтому они женаты, и нет никакого смысла там предполагать, предполагать не, при, не приходится. Они боют о том, что они совершенно обычная пара, ничем не примечательная. Ванда такая красивая, с платье, Вижен заносит ее в дом, забыв, что она не ходит сквозь стены, и роняет ее на пол. Он открывает, да, было свин... да. он открывает дверь с виноватым лицом, все смеются, а у меня на лице расцветает улыбка. У них такая вот преувеличенная мимика, так прикольно. Потом они замечают это сердечко уже как бы утром э, следующего дня. И Вижен, так как Вижин заметил его первым, то Ванда набрасывается на него с упреками, типа как-то, как ты можешь не помнить, что это за великолепная дата? А он такой, я просто увидел зернечко, не надо но на он, меня кричать. Ну, он просто попал в обычную стандартную ситуацию, ловушку, которую женщины, чтобы, знаешь, женщины, чтобы не казаться забывшими, забывчивыми или виноватыми, они выставляют, мы выставляем вас виноватыми. Это просто закон вселенной. Лучше защита
1: есть. это нападение, да. я понял.
0: Да. Оказывается, парой кадров позже, что и сама Ванда тоже вообще ничего не помнит об этой дате. И как ты можешь говорить, что это плохой сценарий, если они сами нам подкидывают не несостыковки, чтобы мы э, не думали, что этот мир и правда такой идеальный, очевидный. А еще это же очаровательнейшие шутки. Я их даже записала. О, нет. Я твоя соседка справа. Хотя это как посмотреть. Или прости, не зашла поздравить тебя с новосельем раньше. Приезжала моя свекровь, Мне пришлось уехать. Или уверяю тебя, я замужем за человеком, к тому же очень высоким боже мой дальше они с агнес решают что да да собственно я пропустила этот момент но слава сказал что в первую же серию в первый же день как только они заселились к ним приходит агнес это назойливая соседка и они с Агнес вместе решают что у ванды и Вижно будет годовщина в этот день именно сердечко это и означает ванда начинает к ней весело готовиться и причем все свои действия чувства видимо в тех фильмах, в тех годах было так принято, что они говорили: нам будет весело, нам будет грустно, нам будет приятно. И это ну наверняка
1: после событий Великой депрессии да. все-таки имели место да. такие сериалы.
0: Я на самом деле думала, это события анимового кино, то что они еще не научились показывать. Ну, кстати, картинку. да,
1: возможно и с этим связано.
0: А тем временем Вижна спасает его начальник, потому что он ему все-таки сказал, что к нему они идут сегодня вечером, и Харпу означает их фамилию на календаре. Я, кстати, этого
1: не заметил Харт, типа как сердце и там сердечко Блин, глубоко, я этого не заметил, не заметил Будет чисто
0: И они рассказывают, ну там диалог происходит Между начальником и вижном То, что э, ты смотри Не оплашай на ужине, пожалуйста Потому что вот, видишь, этот чувак Он уходит с корзинкой, ну с коробкой Вот этой вот увольнительной коробкой Домой Э, Кстати, скажи почему И то, что он тут устроил ему ужин, который не понравился И Увижна начинает трястись под жилки, потому что ему страшно за свою работу, хотя он даже не представляет, понятия не имеет, чем они занимаются. Просто понравилось то, как он отчаянно пытался отвлечь от всяких вот несостыковок, которые устроила Ванда, тем, что сама не знала, что это за вечер, как он поет, как они смешно поют с этой женой Босса. То есть жена Босса, как будто бы играет полностью на стороне Вижна, его все верит, его все оправдывает. И смешно было то, что Ванда просит Агнес принести еду, она ей приносит еду и говорит, какой бы я была домохозяйкой, если бы у меня не было набора продуктов для... на... на ужин для четырех персон. Это тоже вот эти отсылочки на то, что какие домохозяйки были крутые в те времена. А миссис Карт постоянно порывается просто помочь, помочь Ванде. Ой, да как она там, ой, да как она там, а ей туда нельзя, потому что Ванда там отчаянно колдует. И ты понимаешь, что на нее в этот день столько всего навалилось из-за этого стресса и многодозначности, что она пытается наколдовать этот чертов ужин, но у нее вместо курицы получается сначала пережаренная тушь курицы, а потом она нечаянно возвращает ее в состояние обратно яйца. А лобстеры улетают в окно. По-моему, это или какая-то песня то, про, про лобстера в окне. Я точно не помню, да? Это тоже какая-то отсылка на какую-то...
1: Если ты можешь из курицы превратить обратно в яйцо, лучше преврати уже курицу в нормальное блюдо.
0: Или хотя бы в яйца, да
1: фаршированные, да. Можно было бы так сделать. Действительно, не приготовить омлет завтрак на ужин. Это только терка из клиники любит завтрак на ужин.
0: И вот, когда они ужинают, э, босс задает вопросы, никто не может из них ответить на них, потому что вот эти ответы на эти вопросы закрыты в подсознании Ванды, а она отчаянно не хочет на них отвечать. Второй эпизод
1: уже представлен зрителю в знакомом стиле 50-х, 60-х годов. Только теперь есть мультик-превьюшка, который тоже наверняка в себе несет какие-то потаенные мысли и смыслы, которые авторы заложили. Сам эпизод э, повествует зрителя о шоу шоу талантов. Это популярная тема во многих американских сериалах на протяжении многих лет. Сам Вижн хочет быть фокусником, а Ванда будет ему ассистировать. Но шоу талантов будет позже, а сейчас герои разойдутся. Вижн пойдет с мужиками попить. Пива я хотел, конечно, сказать, но на самом деле нет. А Ванда пойдет в комитет по планированию, но перед этим заметит какой-то красный подозрительный вертолетик, который очень уж сильно выделяется на черно-белой квадратной картинке. Тут у нее начинаются нелегкие такие подозрения, но которые очень быстро списываются благодаря соседке Агнес, которая подхватывает нашу героиню под руку, и они идут вместе на комитет по планированию. И как обычно в таких местах бывает, главная женщина-блондинка держит всех в узде, а наша героиня не знает себя, как вести в обществе этих змей. Супергероиня знакомится с еще одним персонажем Джеральдиной, который разделяет мнение Ван... Ванды об этом мероприятии. В конце собрания с Вандой пытается связаться через радио со словами: Ванда! Алло! Кто это с тобой делает? Ванда, что происходит? И вроде бы снова подозрение для протагониста. Но нет, все снова списывается. Тем временем сам Вижен встретился с мужиками попить пиво. И ему дают жвачку. Обычную жвачку, которая в итоге выводит его из строя, потому что он ее решил проглотить. Да, он ее проглотил. Я сейчас не обдолбался. И метафонические шестеренки дали сбой в механизмах СЫНА АЛЬТРОНА! СЫНА АЛЬТРОНА! Чуть позже наши герои уже встречаются на шоу талантах Банда не говорит о странном радио, а Вижен говорит с трудом, так как жвачка сделала из него пьяного мастера. В общем, еще смешные ситуации, с которой герой смешно выпутываются, с еще большим панелом для окружающих. Э, типа магии Ванды и взлетов Вижена. Но никто не задает вопрос. Типа, все так и должно. Протагонисты выигрывают шоу талантов, приходят домой, и тут оказывается, что у Ванды беременный живот. Ну, шли-шли, и... Нашли. Да, просто появился, как и в следующем кадре, на улице появился из канализационного люка непонятный пасечник. Ванда злостно на него смотрит, на этого пасечника, и говорит «нет». После чего происходит перемотка кадров вплоть до момента, когда герои снова обнаружили о том, что у у Ванды беременный живот. Но ну, все уже разворачивается по-другому. Картинка становится цветной э, после диалога героев, и все вроде бы хорошо. В этот момент, э, вот в этот момент, мне уже стало тяжело смотреть на самом деле. Э, кажется, что все довольно затянуто, и можно было бы чуть-чуть побыстрее подобраться к суде.
0: Второй эпизод сделан в стиле 60-х. И этот мультик вначале это отсылка к сериалу Околдованный, или моя жена меня околдовала, который шел в 60-х. Я смотрела фильм с Николь Кидман который называется «Колдунья», он тоже был связан с этим сериалом, они э, часто на него делают отсылки, в принципе, к кинематографии, и там была такая же заставка, только там именно жена была колдуней, а муж ее обычным человеком. Э, Ну, в общем, как вы все поняли, серия снята именно как отсылка к этому сериалу. И начальная сцена, где они с слишком испугались ветки, которая бьется об окно, это тоже отсылка к этому сериалу, там есть такая же сцена. А вообще, мне нравится, как они делают вид, что они самая обычная пара, вот как они поддерживают друг друга, как говорят друг другу слова, вот, вот, ну, то, что у них все получится, они впишутся в это общество. Ну, мне очень нравится. А, они готовятся к шоу-талантов и обсуждают других жителей, как будто вот они действительно живут такую простую, незамысловатую жизнь. Ванда убирается в, дом, в доме, и тут вдруг цветной вертолет. Он Ванду волнует, но она предпочитает все же сделать вид, что его тут не было. Ее желание мы можем вполне себе понять. Потом они идут навстречу женского клуба, где все сидят так по струночке и говорят фразу Все ради детей!» Как аминь или любую другую молитву. Так карикатурно. Блин, одно удовольствие. А потом, когда Виш приходит на собрание, пытается вернуть свою лепту в городской патруль, потому что, опять-таки, это действительно городской патруль. А он заволновался о том, что э, это не только ветка могла биться в окно, ну и действительно какие-то подозрительные личности могут промышлять по, по району. Но нет, оказалось, что на городском, на э, совете, вот этих патрульном совете, не знаю, мужчины сплетничают. Проживачку слаб. Ну, он тут конкретно в, этой, э, в этом сериале, в этих 60-х, он не творение Трона Тони Старка, он тут вижен. И сериал 60-х, очень упрощенная структура, у которой винтики до шестеренки. Понятное дело, что если ну, вижен из настоящего проглотит жвачку, то она ему никак не навредит, но ведь это же ситком, но ну не будет ты такие. Я не могу Господи. с
1: этим смириться, когда я знаю, что персонаж, которого я вижу, это эпогей технологий.
0: Да нет, это же 60-е И они даже тебе показывают красивую карикатурную картинку, как эта жвачка запуталась в шестеренках. Ну, специально, конечно же, у него более сложная структура, чем эти шестеренки.
1: Следующий эпизод сериала начинается уже во временном отрезке 70-х и 80-х и соответствующие превьюшки для сериалах тех лет. То есть песни, рандомные сцены с персонажами и так далее. Собственно, сидит врач и говорит, ну да, а вы, вы беременны, а чё, надо? а чё ещё надо? А Вижа наконец-таки задает вопрос, а каким таким лешем за сутки у нее так вырос живо- живот? Его беднягу сразу же сбривают. Снова много времени уходит на смешные ситуации вокруг несогласованности протагонистов и их подготовки к рождению ребенка. На протяжении всего эпизода Вижн включает свою машину подозрений и постоянно задает неправильные вопросы. И каждый раз откатывается назад во времени с другим исходом. В итоге Ванда понимает, что скоро начинаются роды, и Вижн побежал э, за врачом-акушером из начала серии. И в этот момент приходит в гости новая подруга Ванды, Джеральдина. Э-э, героиня всячески пытается скрыть факт того, что она беременна. И Айс, да, ходит Айс вокруг и пытается всячески попадать, попасть в кадр и на глазах героини. Судя по всему, это метафора на беременность. Ну, я ее так понял. Вот так и скрывается, и Джеральдина обо всем узнает, и начинаются роды. Да, вот так. А как вы хотели? Перескакивайте десятилетия, вот вам и роду за серию. Все по чесноку. Роды проходят успешно, и у нашей семьи пополнение в виде близнецов. увижена снова подозрения, но не насчет родов за пять минут, хотя казалось бы, а насчет соседа и соседки Агнес. Как-то странно они себя ведут, но не подают вида. А говорят, что он лучше бы обратил внимание на новую подругу своей жены, ибо у нее нет ни дома, ни мужа, ни прописки в Ленинград. Ладно. Ванда же сама наедине с Джеральдиной узнает, что последняя знает нашу героиню, и что она мстюн или мститель. Протагонистку это не устраивает, и когда возвращается Вижн, задавая очевидный вопрос, а где наша чернокожие гостья, хозяйка отвечает, что ушла, да и фиг с ней, не забивай себе голову, ну, проп... ну и ушла и ушла, внезапно. Саму Джеральдину зритель уже находит из изговнякованную траве на границе с городом Вествью, который окружает солдаты. Наконец-таки спустя три серии зрителя перестали за полного идиота и дают продвинуться по сюжетной линии. с П-СИ-БО.
0: Да, третья серия уже в стиле ситкома в 70-х, а у Вишня копятся вопросы и переполняют подозрения. Кроме того, это новая роль родителя. Он так старается, читает про развитие плода, тренируется пеленать. Ну вот, все как-то наваливается, живот ванды растет, не подняла по часам, и происходят странные вещи, что он пытается поговорить с ванной. Знать, что происходит, и опять это его поведение, это больность. Вселенная опять перезаписывает события, перезаписывает сцену, что она, чтобы она соответствовала развитию сценария и, и идеалистической жизни. Ну, вот не нужны ни его подозрения, ни его догадки, никого это сейчас не интересует. Мне, конечно же, очень нравится, как они готовятся к роли родителей, этот мифтофорический аист, который материализовался. Потому что вот это вот подсознание подкидывает стереотипы о рождении, что пришедший аист символизирует скорые роды и появление детей. И сцена, где доктор говорит Вижну, что у них э, все таки не получается улететь на Багамо, потому что доктор в начале серии отчаянно пытался туда улететь. Потому что из таких маленьких городков Тест, очень сложно выраб- выбраться. Ай. И, конечно же, когда родились близ... близнецы, это тоже отсылка к тому, что Ванда и Петра были близнецами. И, это оч... и очередная попытка видит Джеральдины вмешаться... В идеальное пространство, ну, она, как известно, привела к исчезновению Джеральдины. А в конце, конечно, нам показывают, что город окружёт каким-то куполом, и выход за купол это крайне болезненное мероприятие, судя по состоянию Джеральдины.
1: Четвертый эпизод. Наконец-таки широкоформатный. Спасибо. В этот момент я очень был рад, потому что квадратное было смотреть очень неприятно, но лично мне. Это, кстати, одна из причин, почему я дропнул смотреть Лигу Справедливости в Снайдер Кате. Ну и Хрона, конечно, три часа тоже дало себе знать. Разве
0: мы с тобой его не досмотрели? Нет,
1: не досмотри, слава тебе господи.
0: Да-да-да.
1: В сериале тем временем показывают Джеральдину и больницу, я так понимаю, какое-то время назад. В момент, когда люди начали появляться назад после событий, упомянутых ранее Мстителей Война Бесконечности бесконечности. Я надеюсь, кто-нибудь посмеется над этим. В медицинском учреждении все бегают в панике, так как новые люди прибывают, и никто не знает, как это произошло. Сама же подруга Ванды идет к врачу и спрашивает, что происходит. А я отвечаю, что прошло пять лет, а не двадцать минут, и что мамы персонажа уже нет в живых. Джеродина отправляется в штаб-квартиру организации Меч, он же СВОРД. И там ее представляет уже зрителю директор этой организации, капитана Моника Рамбо. Тут должна быть шутка, конечно, про Рэмбо, но я не приду. Самого же директора зовут Тайлер Хейвор, который рассказывает, что организация Меча занимается уже не полетами в космос, а робототехникой. Ибо времена такие и жизнь такая. В итоге получается, что Рэмбо. Да, 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 Рэмбо. Рэмбо. Я, рэмбо. Буду... я буду называть ее Рэмбо. Наша вернулась для того, чтобы снова работать, и... но ее отправляют в Джерси и говорят, никаких больше тех полетов в космос. Почему пилота какого-то ЦУПа отправляет помогать ФБР в другой штат, для меня, конечно, загадка. Ну да ладно. Приезжает наш капитан к границам уже известного нам городка Вести и встречает агента ФБР Джеймса Бу. Наш дуэт обменивается информацией и любезностями, и оказывается, что местный городок никто никогда не знал и вообще понятия не имеет, как он тут образовался.
0: И причем карикатурно они говорят эти слова, что мы не представляем, что... о каком городе вы говорите на фоне вывески этого самого города. Смешно
1: Да, да. Выясняется, что город просто так не зайти, и наш Рэмбо использует дрон, чтобы слетать и разведать. Что там такое внутри происходит за границей города? Дрон по причине недостатка сигнала падает и превращается в тот самый красный вертолетик, который Банда находила ранее. Все в шоке, и быстро вокруг города организовывается оперативный штаб меча. И как оно обычно бывает, приглашать лучших кубов Америки на расследование. Среди них выделяется только одна: астрофизик, метафизик, торолог, нумеролог и хацкер, которые сразу догадываются, что необходимо к сигналу идущему с территории города подключить аналоговый кинескопический телевизор, чтобы узреть сериал, который ранее смотрел сам зритель. Тут показывается сцена, как какого-то пехотинца скидывают в канализационную трубу, чтобы он под канализации прополз внутрь города. Этот мужик, кстати, станет пасечником, которому Ванда скажет свой «Нееет». В итоге выясняется, что все люди, находящиеся в городе, числятся пропавшими безвестями, и их, мягко говоря, Киднепнули прямо посреди дня. А все, что пересекает границу города, превращается в тождественный тому времени предмет, который э, показывается в сериале. Также мы видим сцену, как ванду через радио призывали к ответу, о чем было упомянуто ранее, так как все думали, что это какая-то аномалия, раз там двум стюна. После зрителю показывают, как выбросили нашего Рэмбо из города, и что на самом деле эта банда стоит за всеми этими бесчинствами.
0: Но она, конечно, жестко ее выбросила, прям жестко, потому что там были гипсокартоны, картины. Она бы сломала позвоночник, как минимум. Но, видимо, она может одновременно и чинить, и разбивать, и, чинить
1: потом, и разбивать. Как она потом говорила, если бы Ванда захотела, она бы меня убила. Так что а это не злодейка, которая украла тысячу человек. Нет-нет-нет, она же меня спасла. Ну, вот так вот, так и вот у нас теперь спаси. А как ты хотел, все по чесноку?
0: Мне, конечно, кажется, что это очень продумано, что эпоха, показываемая на экране, соответствует разрешению экрана. И переключение на широкоформатный экран как раз-таки означает наше на Б- вниз.
1: Безусловно, да, это продумано. Это сделано в статистике сериала. Я согласен с этим, но мне тяжело смотреть. Ты
0: потому что не пересматриваешь раз в несколько лет зачарованные, которые тоже на квадратном Я к- играют. <смех> Я
1: пересматриваю клинику и там меня не бесит, хотя там все тоже квадратное. Потому что это
0: клиника и это не может тебя бесить. Меч отправил Монику Рэмбо, потому что она только восстановилась после щелчка, а ее мать оставила инструкции на случай ее возвращения пропавших только на земной миссии. Также ФБРцы запросили дроны, с которыми обычно работала Моника в космических миссиях. И начальник Моники Нам дает понять, что Моника и должна была стать этим начальником. В общем, ситуация крайне неловкая. И, конечно же, этот чувак пользуется случаем, отсылая эту монику в эту странную аномальную зону сопровождать дроны для ФБР. То есть, понимаешь, он ее просто скинул с этого места, чтобы она под ногами не путала. Когда приезжают эти ученые, именно астрофизик, и нам уже знакомая по Тору первому Дарси, понимает, что нужно подключить телек, потому что даже в Торе они с Джейн они занимались инстру- изучением всяких разных волн. И она по своим радарам определяет, что именно это за волны. И по длине она поняла, что они означают, так что для меня ничего от соответствующего в этой сцене не было, что она тут же увидела и поняла, что нужно терек принести. И когда они ловят сигнал, и не все вместе смотрят сериал Ванды, Дарси говорит, что... Вижен, но ну он же прям умер, прям вот не исчез после щелчка, он прям умер. Блин, я не могу, у меня на этом месте просто ком горло подкатывает, потому что все это происходит как раз таки потому, что Ванда не может принять ужасную реальность. Люди, которые исчезли после щелчка, стали возвращаться, а ведь она именно после этого пришла в меч, что, что видит, что люди начали возвращаться, а Вижна нет, он ее любовь всей жизни цена за эту войну цена которую Ванда ну никак не может заплатить у меня подкатывают слезы мы конечно все осознаем что она Ала ведьма а он робот-андроид, и у них в любом случае, ну, не могло быть мирной, счастливой жизни при городе Нью-Йорка со своим домом, детьми. Зачем я это вообще говорю? Чтобы разрываться прям тут, да? А, Но ну, в этом все соль, короче. А, в общем, мне, мне уже больно то, что они любили так друг друга, и не могло быть у них хэппи Даже когда Ванда выбросила Монику Джеральдина за пределы купола, она скрыла следы и выглядела потрясённой своим поступком, как будто даже такое она в своей душе отрицает.
1: Следующий эпизод начинается сразу с подозрений со стороны Вижина. наконец-таки он включил свой мозг, ибо Агнес ведет себя очень странно, и напрямую Ванда спрашивает, как ей себя вести, так и дети растут буквально на глазах, из младенцев десяти лет и дальше. В оперативном штабе тем временем рассуждает, что Ванда это террорист, который украл столько людей для своей выгоды, но наш капитан Рамбо защищает преступника. Тогда директор говорит, что Ванда ворвалась в лабораторию меча и украла тело Вижена, и это очень много конвенций нарушает, вплоть до желания самого усопшего. Ну ладно, подумал я, окей, но ведь основное же то, что людей похитили, да, а несчастье Ванды должно волновать наших оперативников, верно? Ох, судя по дальнейшему, я сильно был не прав. В самом городе у героев тем временем еще одно пополнение видит собак. Новые подозрения со стороны Вижена ему уже имейлы шют на рабочие компьютеры всем жителям города. Сам протагонист, оказывается, может освободить от стазиса человека и вернуть его обратно. Короче, все, наконец-таки Вижен в курсе, спасибо. Тем временем залетает новый дрон в город, видит Ванду и что она разозлилась, и пытается ее застрелить ракетой. Ну да, человека, который держит и трансфигурирует весь город. Вторая группа персонажей, которая находится в оперштабе в шоке. Как вы могли подумать стрелять в Ванду! Не забудем, не прости. Вот итоге Ванда выходит из города и всему оперштабу кидает их дрон. Говорит: Оставьте меня в покое, иначе кобзда. А Рамбо заглядывает ей в глазки, как верный щеночек, типа: Да, хозяйка, но я тебе все равно помогу! Все равно помогу! О, Господи. После возвращения в город Ванда узнает от детей, что их новый песик пропал. Его находится сетка Агнес, но песик, к сожалению, мертв. Дети просят Ванду оживить его, ведь она может все-все исправить. А Ванда пытается донести своим детям о том, что не все можно исправить, даже если у тебя есть такая возможность. Иронично, на самом Спасибо. деле. Дома Вижин спрашивает: какого ли это вообще происходит? А Ванда ему отвечает: Пресика ты под мою дудку, дружочек, и не смей даже думать, меня остановить. Их ссору прерывает ртуть. Да-да, именно брат Ванды, которого пристрелили в Эре Альтрона. Но играет его актер из людей Икс» не минувшего будущего. Эван Питерс. На чем эпизод и заканчивается. Забавное и крутое камео, мне очень понравилось. Интересно, много денег у Марволов ушло на этот ход?
0: Mm-hmm. Да, в эпизоде уже обстановка восьмидесятых. Агнес не то, что ведет себя странно, она прям появляется в тот момент, когда нужно, и когда Ванда сказала, что им нужна помощь. А еще после того момента, когда она возмутилась над детей, мол, а почему вы не делаете то, чего я хочу? И потом, когда Вижн отказывается от помощи Ванда, она нас уже напрямую спрашивает, а, а, а Ванда, а что происходит? Они начать мне эту сцену заново. И такой, у Вижна начинается истерика. А что, собственно, происходит? Да, он уже заикается и смеется, Такой иронический, господи, истеричный смешок у него проскакивает. А Ванда делает вид, что ничего не происходит, что все нормально, она тоже смеется, типа ха-ха-ха. Это же так весело, когда люди спрашивают, что делать. Агнес упорно не замечает метамофозу детей, чем делает Панде, конечно же, огромную услугу, блин. А в начальной заставке, где показывают младенца, видно, и водки, и школы. Что за милота? Мы же знаем, что он не был никогда младенцем. Ай, так вот, совершенно не согласна с тем, что Ванда террористка, потому что у нее не было никаких политических мотивов, и целью не было устрашения людей. А я прочитала термон- терроризм в Гугле, так что не было. Она, не она все равно
1: а, украла он... людей. Она
0: украла людей, почему-то сознание. Да, да. Террористкой она не является. Это факт! Факт! Да. Короче, и потом директор вкидывает всем, что Ванда украла теловижный и воскресила его. А вот этот момент я что-то пропустила, у меня из-за него не связалось Сначала, но ну, вот сейчас, конечно, все связалось. А, воскрешать Вижна, конечно же, нельзя. Это нарушение там и договора, и самого Вижна. Но у директора есть план выставить все так, как будто Ван реально украла тело Вижна, нарушив все договоренности. И сейчас там по властью входит железный труп, точнее, подождите, железный. Как называется черт материал?
1: Адамантивы.
0: Да нет, не адамантивы. Вибраниумы. Это... Вибраниум, адамантии это же из этого из этих. Да. Вот и там ходят, ой, Вибраниевый. вибраниумы труп, который Ванда дергает за веревочки как мани... марионетку, блин. И вообще-то весь вот да до четвёртой. Вплоть... Ну правда, даже не вплоть до четвёртой серии ты реально думаешь, что там ходят труп.
1: И это было бы круто, это было бы действительно так круто, родительно. а сейчас во-первых мало того, что мы сполерим, так это а. ещё и да.
0: Ну ладно. Ванда в этой серии уже реально мухлюет, так как колдует прям при Агнес, вот ошейник для пса, Вижен возмущается, а Ванда все спускает на тормозах, типа хо ху 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 В общем, мне реально вот не понравилось. То как происходит объяснение вот этой внезапно возросшей силы Ванды. Потому что ну, нету этих объяснений, если честно. Я уже сама додумала, что они намекают нам на то, что она своим горем и отрицанием и нежеланием признать смерть вижна, она питается, подпитывается этим, что именно горе и смерть придали ей ее силам такой толчок для роста. Но лучше бы они мне это прямо сказали, ну не мне, нам, всем зрителям, прямо сказали, что это так и объяснили. Вот, чем вот как-то оставили нам, типа, ну, как хотите, так, додумывайте сами, можете книжечку по психологии взять и почитать, как там стадии принятия э, потери человеком переживаются. Но то, что Вижн может расколдовать, для меня не было удивительно, потому что сила Ванды как Вижна настроится на способностях, на способностях камня разума. Соответственно, у них отчасти э, силы имеют схожую природу, поэтому я думаю, это совсем неудивительно, что он расколдовал того человека и заколдовал обратно. Всю эту серию тонкой ниточка проходит скорбь Ванды по ее брату, особенно видя то, как растут ее дети-близнецы, ей это напоминает видимо ее детство. Ванда, конечно, очень эффектно вышла из купола, как в Гарри Поттере, когда Дамблдер исчез из кабинета и Гинсли говорит Фанжу: а, Хоть вы его не любите, но вы не станете писать, что Дамблдер действует эффектно, а Ванда действует эффектно, Слава, ты ее и не любишь. Вот, но признаться, Моника Рэмбо просто понимает, что нападением Ванду не вразумить. Но ее тактика тоже и неразумна, и неэффективна. Она не помогает ей открыть глаза на происходящее, а только как-то даже погружает и оправдывает ее, ну честно говоря, отвратительное поведение. А когда находит мертвого пёсика, то вам говорит очень важные слова ее детям про то, что в жизни есть правила, и что их нельзя нарушать для своего удобства. Иронично, ведь те же самые слова она должна сказать кому? Самой себе. А, и потом происходит, э, приходит Вижен с вопросом, кого вернуть. На мои, на мои глаза опять наворачиваются слезы и подступает комочка. Я такая, кого вернуть? Песик, конечно, вернуть. И ты такой, видишь все это и в параллели эти проводишь. Ну, короче, тяжеловато, конечно. В а, конце серии Вижен уже сводит все несустыковочки воедино, все точки ноги расставляет, все ниточки во- связывает вместе. И ругается с Вандой, пытаясь донести до нее, что, блин, Ванда ты что за фигню творишь пожалуйста остановись а ванда сначала защищается а потом говорит что не понимает как это все у нее происходит как с чего началось э, и как, с чего началось это и что она вообще делает не понимает и тут прерывая их разговор э, звонит в дверь ее брат петра Вообще, я прочитала и насколько поняла, что это была совместная шутка и Раннеров и самого актера. и они давно хотели сделать это камео, но никак не могли найти повода. Вот, а еще меня поразило тот факт, что Ванда настолько сильно запуталась в своей лжи, что даже когда ей подсунули, а ей же подсунули, этого брата ее, она смотрит на него и такая, да-да, это ж реально мой брат!
1: Новый эпизод и новая эпоха, но уже 90-х. И подготовка к Хэллоуину, где наши герои представят в своих классических костюмах Алой Веймы, Виженной, Ртути. Ну и естественно все это снято с такими же комментариями подростков и музыкой. Папашка семейства говорит, что должен участвовать в городском гражданском патруле и не сможет участвовать в праздничестве с семьей. Его место займет дядька семейства, а именно брат Ванды. В оперативном штабе тем временем верная псинка Рамбо всячески ограждает Ванду и говорит, да, в принципе все окей и нет с ней смысла воевать. Плюс плюет на чувство тех людей, которые не пропали по у Таноса, после чего устраивает со своими друзьями. Напомню, это агент ФБР и астрофизик, нумеролог, таролог, социолог э, Хацкер.
0: Имя я... И,
1: имя я не запомнил, потому что ну, она тоже меня бесит. Э, они пробираются в серверную и узнают, что директор следит за виженом внутри города. И у меня вопрос, как? Ну как? Ну серьезно, как он следит, если вы понятия не имеете, что там внутри происходит, и ваши дроны падают только в путь. Я не понимаю, если даже подставить информацию о том, что он находится, как ты успел подставить информацию, если ты только недавно об этом узнал, что он вообще находится вижу. Если быть до прихода астрофизика не знали, что там вообще происходит. Ой. М- я не понимаю. В городе тем временем проходит Хэллоуин. Ванда расспрашивает, ртуть всякие заковырки из их детства, чтобы понять настоящего или нет. А топ всячески увиливает, но при этом сам интересуется. А как это так получилось? Тебя материализовать, интро... сфигурировать все как ты хочешь-то епта. На что получает дефолтный ответ сценариста лунного рыцаря сверхъестественного на всякие косяки? Я не знаю. Вижин временем доходит до края локации и пытается выбраться наружу, распадаясь при этом. Но Ванда не дает муженьку умереть, увеличивая свою территорию захвата купола и тем самым восстанавливая его, а оперативный штат превращает сыр ему, собственно, и место.
0: Это серия снята в стиле сенткова Малька в центре внимания. Вообще, этот сериал уже шел на нашем телевидении, и я помню, что моя двоюродная сестра его смотрела, а мне не нравился мальчик, главный актер, поэтому я его не смотрела. Вот, тут начинаю я догадываться, что вообще-то те материалы, которые Дарси нашла на компе Тайлера, директора, это фикция-подделка, чтобы подтвердить то, что Ванда украла Вижна. Но опять-таки, да, как ты сказал, бесит то, что я это думаю, Догадываюсь, додумываю Собирая вот такие ниточки И то, что лучше бы они действительно Это потом в какой-то... Нет, они Мы с тобой обсуждали, что они потом, позже Когда уже этот э, сержант ВУ сказал А вы не боитесь, что у вас э, ну, С вижнем этим накроют? Он такой, а нету никаких доказательств А как бы это взятки гладкие, руч- ручки чистые Но, опять-таки, ссылок прямых на то, что подделаны были данные, он не дал. Как будто актер реально виноват в чем то и скрывает свои эти следы.
1: Сценарист.
0: Да, сценарист виноват. Что украл Вижна и пытался его пересобрать. Ванна, кстати, запрещает детям заходить на Элис-авеню. А вот Вижен взял туда и пошел, и оказалось, что люди там не двигаются. Вижен, конечно, окончательно убеждается в том, что происходит какая-то хрень, а я не понимаю, почему все-таки они не двигаются. Это, видимо, магия Ванды все-таки не везде распространяется, но вот нам на это никак не намекнули, ничего не рассказали и потом не объяснили. Я, и ты такой думаешь, ну, видимо, кажется, что когда Ванды не присутствуют на локации, то жители не живут своей жизнью.
1: Такое ощущение, что сцены писали разные сценаристы, у которого была одна идея, и все понимали, что Ванда уже замешана в создании этого маленького мерка. Другой сценарист пришел, а мне кажется, зритель не догадался. Поэтому я покажу ему стоящих людей, которые просто якобы на которых просто якобы не распространяется моя магия. Это что, Wi-Fi-сигнал, который не да, до конца да. распространяется, или что? Короче, это, опять же, несогласованный сценарий, и это сделано не специально, это просто косяк самого сценария, на котором нельзя посмеяться.
0: Ванда говорит, что не знает, как это сделала, потому что помнит только чувство одиночества, пустоты и бесконечной опустошенности. Ну, то есть, мою теорию про горе, она немножечко подтверждает про горе, то, что именно горе усилило ее силы. Но тут даже я начинаю соглашаться с негативом славы именно с этой серии, потому что ну как-то вяло они дают объяснение, потому что это уже какая пя- пятая, шестая серия, это даже седьмая, вы уже должны конкретно по фактам распределять все и объяснять, а не просто какие-то намеки и пусты, пустоту и опустошенность говорить.
1: Следующая серия уже снята в формате моего любимейшего сериала "Офис", конечно не такого любимого как "Клиника", но все же я его пересматривал несколько раз. С такими же интервью и попытками стать Такой же веселый и серьезный одновременно. Мы наблюдаем уже потерю концентрации на магии Ванды, ибо предметы в ее городе меняют свою сущность как захотят. Сама же героиня хочет остаться дома и просто отдохнуть одна. Приходит Добродушная соседка Агнес снова вовремя mm-hmm. И забирает сыновей на опеку, чтобы дать мамке отдохнуть Vision с женщина из второй компании персонажа оперштаба, едет из цирка домой, чтобы получить ответы у Ванды Что это даст, когда она уже одному и второму говорила, что не нужно этого делать? Ну ладно а, Рэмбо же за пределами города дают марсоход, который должен спасти ее от излучения трансформации персонажа И она на нем пытается проехать в, в город не получается. Вот иди она героически выходит из него и сама проходит сквозь барьер и я так понимаю получает суперсилу в этот момент. Кайф. Спасибо за халявные способности без объяснений. Рэмбо встречается с Вандой и говорит, что она хорошая, никого не убьет, просто отпусти людей и все будет хорошо, но Ванду под заботливую ручку забирает Агнес, а капитану говорит что-то типа "Пошел мол отсюда!». Приходя в дом Агнес, выясняется, что она держит сыновей главных протагонистов в подвале, а сама является антагонисткой и ведьмой, которая хочет выяснить, как это Ванда владеет такой магией и хочет получить ее секрет. Оказывается, именно заботливая Агнес убила псину, воскресила в кавычках ртуть, кидывал сомнения Вижена. Зачем? А я не знаю. О концовке сериала подробнее уже расскажет Кристина, ибо у меня, как вы можете заметить, уже горит точок
0: В следующей серии Агнес раскрывает свои карты перед Вандой и пытается узнать источник сил Ванды. По своей сути, она всю серию пытается Ванде сказать, кто она на самом деле есть, или допытаться до правды. Рассказывает ей, как на самом деле велики ее силы, рассказывает и показывает, и сколько нужно их для того, чтобы контролировать или изменять хотя бы одно существо, маленькое, не говоря уже о целом городе. Она прокатывает Ванду по воспоминаниям, собирая ее личность по кусочкам. Нам показывают, почему она так любит старые ситкомы, что в детстве не всей семьей их смотрели. И показывает, как она пришла в штаб меча, где держали тело Вижна, Тайлер, директор, показывает ей его тело и говорит, что они не могут позволить ей похоронить в земле металл на 3 миллиарда долларов. Мы видим, как безжалостно распиливают на части тела Вижна, Ванде, да и честно уже и мне, очень больно на это смотреть. Тайлер говорит ей, что разобрать его это его законная этическая обязанность, и что он не хочет ей отдавать его тело, потому что она так, то сможет его воскресить. В итоге она пытается пропинговать Вижна и понимает, что его там нет. Это действительно просто гора вибраниума. Прощается с ним и уходит. Все. Она его не крала, она просто вышла из штаба меча и поехала в Эсфью, где был фундамент недостроенного дома. Держа в руках план здания, где рукой Вижна подписано для нашей старости, она не может справиться с... Я уже тоже не могу справиться с волной горя, которая хватила ее и создает эту великую иллюзию, которую мы смотрели с самого начала. А в конце серии Агнес сообщает ей, что она алая ведьма. В-в-в-в! В последней серии, конечно же, происходит противостояние Агнес с Вандой. Она говорит, что забирает силу недостойных, а также появляется настоящее тело Вижна и пытается убить Ванду с ним. ним, И, конечно же, Ванду как э, достойный муж спасает Вижен. Условный Вижен, как они его называют. И в результате драки Вижна второго э, и Вижна первого они пытаются, в общем, разобраться. И вот у нас тут э, со Славой очень много мыслей, потому что они... э, То есть э, в результате э, условный Вижен, это Вижен, которого создала Ванда в в своей вселенной, говорит, что э, это господи, мыслительный эксперимент связан с кораблем Тесея, то, что он стоит в музее, он стоит там десятилетиями, и когда доски подгнивают, они их снимают и заменяют на новые доски. И в результате, таким образом, доска по доске, но весь корабль Тесея заменяет новое. новые. И что получается, ничто из этого не является настоящим кораблем Тесея. На что второй, ну, первый Вижен с ним соглашается и говорит, да, непонятно, типа кто все таки настоящий Вижен, а кто нет. И тогда Вижн ворачивает, Вижн условно, ворачивает мысль о том, что ну, именно гнили на доска. корабля Тиссея делает его кораблем Тиссея. И хватается за голову Вижна первого, возвращая ему все воспоминания, потому что типа все воспоминания внутри Вижны заключены.
1: Никого ничего не смущает в этот момент. То есть то, что Вижн – это продукт творения Альтрона, то есть его оболочки, а сам разум – это Джарвис, соединенный с камнем, с, камнем, с камнем бесконечности. И то есть это апофеоз, это технологический апофеоз силы и технологий, бесконечной силы и технологии лучшего умов Земли. И мало того, что его воскресили, мало того, что восстановили и, и который на секундочку я объяснил, что нельзя было восстановить, так как это был апофеоз технологий, так ему еще и способности дали камня бесконечности. То есть он также летает, так же он становится нематериальным, так же стреляет лазером, да, так же дерется. То есть, а чего вы не десяток таких сделали? Не, ну просто сделали бы десяток тогда. Ну ну чё? Учитывая, что Вибра как мы потом выясним после МСД, его горы. И оказывается, да, он дорогой, но <свист> что у ничего денег нет? Я очень сильно сомневаюсь. То есть, это все мать! Зачем он был воскрешен? Идея то, что Ванда дергает трупом как э, марионеткой, выглядела крипо и в то же время логично, это логично было показано. А в итоге выясняется, что Ванда Вижина материализовалась своих мыслей, материализовала как Господь Бог, как Господь Бог того Вижина на секундочку. Это даже еще глупее. То есть она материализовала Вижина, который владеет ориги... оригинальными способностями того самого Вижина. То есть он также стреляет так же. И то есть ну, мы потому, получаем, потому, что, что, что у нас в... два Вижина, которые не являются Вижином. Да, типа, это корабль, это, конечно, ТС, но... А вы не офигелили, мягко говоря? Если можно было материться, я бы грубее, конечно, это сказал. Но, Господи Иисусе, то есть, как как это произошло? То есть, у нас есть способности и технологии, таких, которых не было буквально там... Две недели назад их таких не было, Тони Старк еще не успел остыть, и вы уже. Попирайте так... его Да, и да, вы уже такой, как вы это сделали? И, и вот тут у меня просто сорвало... Сорвало... сорвало башню, и я уже все, я уже, у меня я ничего не вижу перед своими глазами, Господи Иисусе! Ну неудивительно, что после этого выстрелось, извините меня, за выражение, а по-другому это не скажешь. Доктор Стрэндж и в Вселенной безумие, Ну, это просто какой-то ужас. Это все, это все перечекнуло, ты зачем это смотрел? Да и можно было это не смотреть. Ну просто это ужас. Зачем мы у воскресе? Для того, чтобы потом Дисней выкачивал деньги из этого нового Вижена? Это...
0: это даже не Вижен! А, там самое главное... А, да, безусловно, это просто... Нет, знаешь, давай так я начну свою мысль. Мне, как человеку, который искренне любил персонажа этого Вижена, я хваталась за любую просто соломинку, которая могла бы привести к воскрешению Вижена, потому что мне больно осознавать, что его нет. Мне, как Ванде, просто, вот, знаешь, тупо больно из-за того, что все вернулись, а Вижна просто похоронили на этой. Потому что он, как и Тони Старк, и, и да, это какая-то есть в этом красота, гармония, единство в том, что он, отчасти творения Тони Старка, хотя Альтрон с нами не согласился бы, но он вместе с Тони Старком погиб на этой войне. Мне очень больно это осознавать, и поэтому я цеплялась за любую салонингу, которая бы могла воскресить этого Вижна. Но они. этой серии, и то, как она развернулась, они перечеркнули всю красоту, которая в целом могла развиваться к этому моменту. Просто на моменте, когда Тони. Ой, господи, когда условный Vision возвращает, открывает путь Вижна первого к воспоминаниям его, Вижн просто такой А! Спасибо! И улетает. Там Ванду просто каш- калашматят с стороны в сторону, и подступают враги там, и меча, и Агнес из нее пытается выкачать силу. А Вижен, узнав, что он, ну, как бы воскресился... его вот созданный Вижен. Да, созданный Вижен как бы узнает все, что произошло, и что Ванда его любимая, с которой он видел свою жизнь и свою старость, видя, что... Она, она там погибает, и она видела его смерть И он такой, я полетел в космос И все и как бы больше мы этого Вишна не видим.
1: Даже и... в сцене после титров его не было я надеялся, что хотя бы на что Он просто вышел из ката
0: он, он просто, да, и как бы возвращается Мы видим потрясающую сцену прощания условного Вишна, которого создала Ванда И все И я такая думаю, кажется, кажется, их любовь была не такая уж И, и, и э, как это сказать, не безусловная, не Как мне казалось, потому что он такой Ну я полетел
1: Я очень надеюсь, что Дисней не воскресит Роберта Дауни-младшего. Я очень на это надеюсь. Иначе на это все можно будет забить. А учитывая, что сейчас происходит со вселенной, это просто тихий ужас. Просто тихий ужас. И я сильно не согласен с тем, что этого Вижена сделали, и он улетел в космос, и мы его не видим. И зачем это тогда нужно было? Зачем мы смотрели это? И в итоге... А Вижен-то, оказывается, не такой уж уникальный. И вот сделай, сделай, не переделай. Опять же, сделай его 10 штук, и все.
0: Я хотела закончить тем, что я соглашусь с тобой с тем, что это действительно непродуманный сериал. Если как бы, кидать свой взор от начала и до конца, то, по сути, это был сериал Ванды. Она его создала своим подсознанием, и поэтому в то тут, то там выскакивают всякие непродуманности. Косяк тем, с тем, что вместо встречи с Хартнами в календаре было нарисовано сердечко, что на работе они производят вычисления, что Вижен в этом самый лучший что она не продумывала свой мир до таких мелочей, она его создала из подсознания, а там Ванда и Вижн и живут в идеальном мире, у них идеальная пара, идеальный дом, идеальная работа, какая-то да неважно вижн робот, робот, он искусственный интеллект, входящий в компьютер, вот, значит, он и будет на работе вычислять вычисления, все этого ей в ее подсознании было достаточно. Как бы непродуманность это встречается на каждом шагу и, как мы уже знаем, имеет свои объяснения, определенные причины. И вот до последней серии все это было так красиво и логично. Если бы просто мы не врезались в этот айсберг, вот мы как Титаник просто плывем-плывем по этому океану и врезаемся в айсберг под названием Vision 2. Или настоящий Vision, или пересобранный Vision, или, не знаю, неусловный. Он же
1: Гоша, он же Жора, он же Кеша. Да. Просто, просто какой-то. Сначала ты видишь эти штраховать, как милые дор- недоработки именно с самого мира Варж, э, Ванда вижу А потом ты понимаешь, что вместе с этими недоработками именно милыми идет недоработки сценария, и они очень сильно бьют тебя по голове под конец. Потому что они начинаются все евнее, все евнее, евнее, евнее. И ты понимаешь, что Господи Иисус, у вас тут дырать, здесь дыра, здесь дыра. То есть как это? Зачем вы это делаете? Вы хотите дальше качайте деньги, качайте, но делайте это качество. Не нужно этим заниматься, ну пожалуйста, ну, друзья. уже
0: как бы три года прошло, а ничего, не, не, ничего mm-hmm. из этого не вылилось. Ну в общем, они будто бы разучились снимать нормальные марвеловские фильмы, и мы хотим вам вот пожелать пересмотреть Роли Трона.
1: Да, возможно, сами пересмотрим. Первых закончил.
0: Мстителей, да Тора.
1: Ну, Торо, я бы не стал смотреть, потому что мне не нравится. Ну, да ладно. Мне первый
0: пооружащий так... нравится. Так, да.
1: по итогу мы уходим от темы, на самом деле. И... Оценки, да? По моему мнению, 7 из десяти. Приятная картинка, интересная подача. Но слишком, то я не могу, не могу. Он бы поместился в пять серий, серьезно, ну в шесть. Основные персонажи классные, да. И мне нравится сама идея превращения героя в злодея. Это всегда интересно наблюдать с качественной подачей. Но второстепенные персонажи отвратительные и картонные. Тебе, чтобы быть хорошим, нужно просто соглашаться с Вандой и загадывать ей глаза как собачка. И плевать на воросло тысячи людей. Нет, главное, что чувствует Ванда. Идея создания второго Вижена – бред сивы кобылы, который ломает все. Этим образом вы смогли создать то, что сделал лучше ей на планете в, в, плюс камнем бесконечности? Непонятно. Ну и да, судя по сериалу, у Аллы Ведьмы способности Бога, и она может материализовывать все, что захочет, и делать все, как захочет, но у нее якобы добрая душа. Доброе, недоброе, уже непонятно. Не люблю я такое, а тогда,
0: если фанат Марвела, то стоит посмотреть. На этом все. Мы с вами прощаемся. Желаем вам отличной недели.